0: su Biblia por favor, ábrela conmigo al libro de Hechos. Hechos capítulo 23. Nada más para darles, eh, comentarles un poco de la historia antes de, de empezar por los que no estuvieron en las últimas semanas. Pablo, eh, desde el capítulo 20, ha estado diciéndole a sus amigos que él quiere ir a Jerusalén porque quiere predicar el Evangelio a los judíos. Él ama a los judíos. Y él sabía porque el Espíritu Santo le estaba diciendo en todas las ciudades que le esperaban tribulaciones, que le esperaban cadenas y que posiblemente iba a ser asesinado. Y por eso mismo muchas personas le decían, Pablo, no vayas a Jerusalén. Te van a atacar, te van a lastimar, te van a herir, te van a matar. Y... Él dice en capítulo 21 que estoy dispuesto no solamente a padecer cadenas, a sufrir cadenas, sino a morir por la causa de Cristo. Entonces, él entiende que es muy posible que él muera llegando a Jerusalén. Entonces, eh, él va a Jerusalén y llega a la iglesia y los que más deberían de estar cuidándolo, protegiéndolo, amándolo, guiándolo, el, el pastor de la iglesia en Jerusalén, en vez de recibirlo, con amor, dice, ¿sabes qué, Pablo? Eres una figura muy polémica, hay personas que están hablando mal de ti y para limpiar un poco tu nombre, ¿por qué no vas al templo y practicas de las, algunas de las tradiciones y los ritos de, de los judíos? Entonces, él va al templo y en el templo eh, los judíos que estaban en Asia, que intentaron matarlo, eh, levantan una conmoción y dicen, él está predicando en contra del templo, en contra de nuestra cultura, en contra de nuestro país, y intentan matarlo y de hecho toda la multitud se le deja caer a Pablo y, es, y literalmente intentan hacer justicia civil, lo intentan matar ahí mismo. Y llegan los soldados romanos y literalmente le salvan la vida a Pablo. Y él estaba en tan malas condiciones que literalmente lo tuvieron que sacar cargando los soldados. Eh, imagínate a alguien que acaba de salir de un choque automovilístico, una persona eh, con los ojos hinchados, una persona sangrando, una persona en condiciones físicas bastante mal. Eh, y y lo, lo, lo sacaron de ahí y lo llevaron ante a, a, un, este, a una cárcel donde no sabían por qué lo habían golpeado. Y de hecho, rumbo a esa cárcel, Pablo le dice a, al guardia, dice, disculpe, ¿puedo hablar con usted? Una frase muy rara para decirle a alguien que te está salvando la vida. Y se da cuenta, órale, ese, ese hombre no es un mafioso, ese hombre no es un sicario, ese hombre no es una persona que está intentando causar un alboroto. Y le pide, ¿puedo hablar una vez más con los judíos? Entonces Pablo habla con aquellas personas que lo intentaron matar, y ellos escuchan el mensaje particularmente porque le está eh, hablando en su lengua madre y escuchan hasta que llega la palabra gentiles cuando llega la palabra gentiles las personas se enojan se enfurecen e intentan matarlo una vez más y meten a pablo una vez más en la cárcel y ellos no saben por qué odian tanto a este hombre entonces lo que ellos dicen lo vamos a torturar hasta que él confiese por qué lo odian tanto y justo cuando están a punto de torturarlo, eh, él dice, no me pueden torturar, yo soy ciudadano romano, es contra la ley torturar eh, sin un juicio previo a un ciudadano romano. Entonces, es ahora sí que los romanos están contra la espada de la pared, ellos no entienden por qué hay tanto alboroto, ellos no entienden por qué hay, eh, hay tanto odio. Entonces lo que deciden hacer es que deciden mandar a Pablo al concilio de los judíos, al Sanedrín. Y ahorita lo voy a explicar, pero eso es más o menos lo que nos trae a hacer este momento en la historia. Eh, entonces es casi casi cuando ves una serie de televisión y dice eh, en el capítulo pasado Entonces así también en el capítulo pasado eso es lo que pasó y eso es lo que nos ha traído hasta este evento ¿Pero ¿Les parece si oramos antes de iniciar? Jesús te pedimos por este tiempo que vamos a estudiar la palabra Padre venimos ante ti sin nada que ofrecer Llegamos ante ti desnudos espiritualmente pidiendo que tú nos vistas en Cristo eh, Padre, sabemos que cada uno de los que estamos aquí somos propensos a caer, a errar, a ser tontadas, a, a actuar como, como no acostumbramos. Y, y Padre, ayúdanos a reconocer tu amor, tu presencia y tu perdón. Jesús, te pido por aquellas personas que están aquí que sienten que porque, sus, porque ellos han errado, que tu amor no permanece para ellos y que porque sus errores son grandes, que tu amor es pequeño. Demuéstrales que, que realmente... Es imposible para un cristiano defraudarte a tal grado que tú les das la espalda. Nosotros como cristianos nos has prometido un amor eterno. Entonces Jesús, te pido que tú restaures a aquellas personas que sienten que te han fallado. Y al ver esa historia tan increíble, Padre, te pido que nos ministres en nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces en esa historia, y en su boletín pueden ver, el título del sermón es El Complot, porque los judíos van a hacer un complot para matar a Pablo. Ahora, lo interesante es que los judíos van a tener su plan para matar a Pablo y Dios va a tener su plan para proteger a Pablo, para que Pablo pueda predicar el Evangelio. Y es una historia muy interesante, muy padre. Pero es importante notar que, no sé, para muchos de nosotros, Pablo es un héroe. No sé si para ti lo es, pero yo admiro muchísimo, muchísimo a Pablo. Veo libros como el libro de, de hechos y, y me maravillo de las cosas que hace Pablo yo digo yo yo no tendría eh, esa espiritualidad esa madurez esa pasión para hacer las cosas que él hace pero el problema es que lo vemos como un héroe pero a veces se convierte en como un superhéroe nos imaginamos eh, San Pablo nos, ima nos imaginamos una persona que nunca se equivoca que nunca hace nada indebido eh, y simplemente no es así la historia. Yo creo que en esta ocasión eh, Lucas registra para nosotros un, un, este, un relato de uno de los errores más grandes en la vida de Pablo. Y vamos a ver cómo Pablo, a través del poder de Jesús, superó ese error y ese, eh, ese descuido que tuvo. Entonces, vemos la historia. Estamos en Hechos capítulo 23, versículo 1. Si puedes abrir tu Biblia, por favor, ahí. Dice, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo... Varones hermanos, yo con toda bu buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a que los que estaban junto a él le golpeasen en la boca. O sea, le dan un trancazo. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti pared blanqueada. A lo mejor no es un insulto que tú has, que tú has usado. Ahorita explico a qué se refiere con ese insulto. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear? Y después dice, y los que estaban presentes dijeron, ¿Al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote. Pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Ok, Entonces dice, versículo 1, una vez más. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, el concilio se conoce como el Sanedrín. Si tienes tiempo de cristiano, a lo mejor has escuchado hablar del Sanedrín. Pero si no, déjate, explico cómo funcionaba eso. De hecho, eh, no sé si vamos a tener una imagen de eso, José. Entonces, eh, se me hace que sí vamos a poder tener la imagen eh, ahorita. Pero la forma en que funcionaba el Sanedrín es que había el sumo sacerdote que se sentaba enfrente, que funcionaba como un juez, y habían 35 personas de un lado y 35 personas de, del otro lado, eran 70 personas en total. Y lo que hacían es, es que era el, el, el aspecto, o más bien el partido conservador y el partido liberal. Y de hecho era muy parecido a lo que tenemos hoy en día con la Cámara de Diputados, que tienes el presidente que, que es en med está en medio de ellos y presenta leyes, y pero realmente es la decisión de del Congreso, la verdad no soy experto en las leyes, pero algo así sucede. Igual también en ese entonces eh, era como un tipo Senado, como un tipo Congreso, como parecido a la Cámara de Diputados, era el Sanedrín. Y era muy interesante, ahorita les voy a demostrar la imagen, porque estaba el sumo sacerdote enfrente, estaba el que estaba siendo juzgado enfrente del sumo sacerdote y a sus lados tenía al, al Sanedrín, a las personas que iban a estar juzgando en ese momento y dato interesante también es que pablo también formaba parte de llegó a formar más bien parte del sanedrín muchos años antes probablemente entre 20 y 30 años antes porque hay una frase que dice que, que él estaba a favor de la muerte de Esteban entonces él dio su voto en el Sanedrín para que asesinaran a Esteban entonces Pablo formaba parte de ese grupo que realmente dirigía y gobernaba el sector judío de la sociedad entonces está delante de este concilio de ese consejo y los mira fijamente en los ojos y dice esta frase entonces aquí está el, el Sanedrín Entonces pueden ver las imágenes que les queden más fácil eh, yo voy a ver esa porque es la que me queda más fácil. Entonces, aquí estaría el sumo sacerdote en medio. Estaría el acusado, en esta ocasión Pablo. De un lado están eh, los fariseos, que es el lado conservador. Del otro lado están los saduceos, que es el lado liberal. Y aquí normalmente en la parte de atrás es donde se sentaban los estudiantes para, para aprender. Y, de, y aquí en las mesas se, se sentaban los escribas para apuntar lo que sucedía. Era como una corte. Entonces, hubieran traído a Pablo y el, el, eh, la figura ahí negra es el acusado. ese sería... Pablo, entonces él mira fijamente al concilio, entonces si se pueden imaginar está viendo a las personas y empieza eh, su discurso con esta frase, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Entonces, eh, una vez más, él quiere alcanzar a los judíos con el Evangelio, entonces, ¿qué es lo primero que dice? Todo lo que yo he hecho para Cristo de ninguna manera ha ofendido al Dios de la Biblia, es lo que está diciendo. No hay nada que he hecho que es indebido, no hay nada que he hecho que, que ha violado mi, mi conciencia. Y nota lo que hace el, el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Esta frase se le hizo tan horrible al sumo sacerdote tan despreciable el concepto que lo que ha hecho pablo no tiene nada de malo que él manda a uno de los miembros del sanedrín porque no hubiera ha habido soldados ahí eh, mínimo judíos a lo mejor sí habían soldados romanos para proteger que no sucediera nada pero no habían soldados judíos ahí para golpear entonces él le pide a un miembro del congreso sería como si el presidente le dijera a un miembro de la cámara de diputados golpea a esa persona y sé que en algunas ocasiones parece que con gusto lo harían pero es lo que sucede. El sumo sacerdote dice, golpéalo y agarra a uno de los miembros del Sanedrín y le da un trancazo a Pablo. Ahora, hasta ahorita Pablo ha tratado a todos los líderes con mucho respeto, particularmente a los líderes judíos. Hay personas que no son líderes y que no eran judíos que sí les ha hablado de una forma muy fuerte. Re recordamos a, a, a algunos este, magos que, que Pablo le habló de una manera muy fuerte Recordamos una endemoniada Que Dios le habló, que, perdón, que Pablo le habló Muy fuerte, pero Pablo jamás Le ha hablado fuerte a un Líder judío Y mira su respuesta, es un poco alarmante Muy alarmante Entonces Pablo le dijo Dios te golpeará a ti Pared blanqueada okay esa palabra, esta frase pared blanqueada es muy parecida a la que usa Jesús en el libro de Mateo que llama a los fariseos sepulcros blanqueados y el concepto es que esta persona en esta ocasión le está hablando al sumo sacerdote tiene la apariencia de ser santo pero en lo interior es des desagradable y en la ocasión que dice muerto que es un sepulcro está muerto, está podrido y es como, eh, lo, la imagen que está dando es, imagínate que tú tienes un carro y tú sabes que tu carro es chafísima, el motor no sirve, es un carro que, que no va a durar más de unas cuantas semanas y lo arreglas suficiente para que el motor se escuche más o menos, lo pintas y lo vendes como si fuera nuevo sabiendo que se les va a descomponer en dos, tres semanas. Eh, eso se llama hipocresía eso se llama eh, mentiras y es lo que está diciendo está diciendo, tienes la apariencia de estar muy bien pero adentro realmente estás muerto entonces él está viendo al sumo sacerdote y lo que le está diciendo eres un mentiroso y eres un hipócrita cuando lo ves de esa forma se escucha mucho más fuerte imagínate, enfrente del sanedrín dice al sumo sacerdote Dios te, va Dios te va a golpear a ti hipócrita ¿cómo crees que reaccionaría eh, la gente en ese momento? Pues mira cómo reacciona. Y los presentes dijeron, al sumo sacerdote de Dios injurias. Ahora, notan, si pueden regresar por favor a la imagen del Sanedrín. Nota cómo estaba ese lugar. Y notan que, que en versículo 3 que él dijo, ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley? ¿Quién es el que está sentado para juzgarlo? De hecho, en ese pasaje, en esa foto se ven todos sentados, pero en ese pasaje dice que todos estaban parados. Entonces, el sentado para juzgarlo conforme a la ley era el sumo sacerdote. Y ahora, el sumo sacerdote es el que llamó a golpear a esa persona. Y él dice, tú estás sentado este, para juzgarme y quebrantando la ley, ¿me mandas a golpear? Ahí está muy claro que él está hablando directamente al sumo sacerdote. Le está diciendo, tú que estás sentado ahí para juzgarme, ¿me mandas a golpear? Entonces, no cabe duda que Pablo está hablando con el sumo sacerdote y las personas le reclaman dice en versículo 4 los que estaban presentes dijeron al sumo sacerdote de dios injurias esa palabra injurias en español como que no se entiende muy bien pero literalmente significa maldices es como poner eh, una maldición estás intentando maldecir al sumo sacerdote de dios ahora cuál es la respuesta de pablo pablo dijo no sabía, hermanos, que él era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Ahora, esto es muy, muy, muy extraño. ¿Por qué? Porque él dijo, tú que estás sentado para juzgarme, me mandas a golpear y eh, pues pueden ver que es muy fácil distinguir quién es el sumo sacerdote. Es el que está sentado más alto. Obviamente, como en cualquier religión, el mero mero es el que tiene el sombrero más alto o la túnica más, más costosa o lo que sea. Entonces, es obvio quién es el líder. Y él dijo, yo no sabía que tú eras el sumo sacerdote. Ahora, es posible que Pablo trabajó para este sumo sacerdote 20 años antes. Es debatido entre comentaristas porque no, no es seguro exactamente cuándo empezó Ananías a ser el sumo sacerdote, pero es posible que Pablo lo conocía a nivel amigo. Y se me hace muy, pero muy raro que diga, no sabía que eras tú. Ahora, hay comentaristas que en este momento intentan defender a Pablo y dicen, lo que pasa es que Pablo tenía mal su vista. ¿Por qué? Porque en Gálatas le escribe a, a, a las personas en Galacia y dice, ustedes me hubieran regalado sus ojos si pudieran. Y en otro libro de la Biblia dice, estoy escribiendo con mi propio puño, miren qué tan grandes son mis palabras. Entonces, al parecer tenía un problema de la vista que no podía escribir muy bien porque no podía ver lo que estaba escribiendo y que personas lo amaban tanto que le darían sus ojos. Entonces, pero a menos de que esté absolutamente ciego, ¿Cómo no distingues al sumo sacerdote que tienes enfrente de ti? Entonces, oh, le, si le damos el beneficio de la duda a Pablo, no, por algún motivo no sabía que era el sumo sacerdote, pero lo que parece ser es que Pablo perdió la paciencia, se enojó, se irritó y le gritó y maldijo al sumo sacerdote. Y después, en vez de disculparse, dice, no me di cuenta que era el sumo sacerdote. Ahora, conociendo a Pablo, es muy posible que esto sea sarcasmo. A lo mejor le está diciendo, oh, por favor, es sumo sacerdote <ríe> ni se le nota. Eh, yo, a, a lo mejor eh, esa, es, esa es la mentalidad de, de Pablo. No sabía, ay, ay, qué santito el sumo sacerdote mandándome a golpear. Yo creo a lo, es posible que esa es la actitud que está tomando Pablo, una actitud muy eh, sarcástica, y Pablo sí ha sido sarcástico en otras partes de la Biblia, pero ¿Te imaginas? Esta es la mejor oportunidad que Pablo ha tenido para predicar el Evangelio en toda su vida. Sería parecido a como si a mí me dieran la oportunidad de hablarle al presidente y a la Cámara de Diputados para predicarles a Cristo. Y en vez de predicar a Cristo, ofendo al presidente. Eso es, eso es lo que acaba de pasar con, con Pablo. Desaprovechó esa oportunidad enorme que Dios le había dado y no se disculpa, es más, hace una excusa. Pero nota, sí dice una frase muy importante. Dice, versículo 5. No maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Deja, deja, explico esto brevemente y después continuamos con la historia. Eso significa que Pablo reconoce que aunque el sumo sacerdote está actuando de una manera mala, él no puede faltarle al respeto. ¿Por qué? Porque Dios dice, aquí tengo la cita, en Éxodo 22... Que, que el hombre, exactamente eso es lo que está diciendo, que el hombre no debe de maldecir a un príncipe del pueblo. Sabemos de, de Proverbios y sabemos de eh, Romanos 13 que todos los líderes son puestos por Dios. Entonces él está diciendo: Yo no debo de faltarle el respeto al sumo sacerdote, aunque el sumo sacerdote me haya atacado y lastimado y golpeado a mí. Entonces, ¿qué, ¿cuál es la aplicación práctica para eso? ¿Cómo hablas de tú, de tus líderes en general y del presidente de la República Mexicana en particular? Y muchos de ustedes en este momento van a pensar y van a decir, ¡Hey! no metas política a la iglesia! Estoy hablando más de política, más que de política, perdón. Estoy hablando de tu actitud como cristiano. Estás siendo obediente al claro llamado de Dios a respetar a tus líderes. Y aquí está el problema. Tantas personas, no sé por qué. Bueno, sí sé por qué. Pero tantas personas quieren saber cuál es mi partido político que me gusta y lo que sea. Entonces, deja digo esto. Uno, soy ministro de culto. Entonces, para empezar, sería ilegal que yo mostrara favoritismo para algún partido político. Dos, las elecciones pasadas no fui fan de ningún candidato. Entonces, no es como que tengo mi banderita así como que... Eh. Pero... Lo que sí sé claramente es que ya han, ya el pueblo ha elegido un presidente. Ya no es pregunta eso. Y la pregunta es, ¿tú como cristiano estás viendo a una persona que en tu mente está rompiendo con tus leyes morales o lo que sean y tú estás rompiendo la ley de Dios al faltarle al respeto? Esa es mi pregunta. Porque la verdad, y voy a ser muy claro y a lo mejor franco, y hasta a lo mejor franco de más... Eh, he visto personas hablar de una forma tan terrible del presidente que digo, ¿cómo puede morar el Espíritu Santo dentro de ellos? ¿Cómo pueden ser cristianos y el domingo adorar a Dios y después entre semana faltarle el respeto a la persona que Dios ha puesto? Y voy a ser el primero en decir, eh, como les dije, de los tres candidatos no, no, no fui fan de ninguno. Pero eso no nos da el derecho de faltar el respeto a aquella persona que Dios ha puesto en poder. Entonces, Pablo dice, no maldecirás a un príncipe del pueblo. Versículo 6. Entonces, Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, ahorita explico esto, alzó la voz en el concilio y dijo, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza de la resurrección de los muertos, se me juzga. Ahora, yo creo que este es otro error de Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo está ahí para predicar el Evangelio. ¿Y qué es lo que hace? Ve a un lado y ve saduceos. Ve al otro lado y ve fariseos. Y dice, yo me uno a ellos. Ahora, déjame explicar esto. Había una riña tremenda entre los fariseos y los saduceos. Entonces, déjame explicar cuál era la riña. Los fariseos eran el, el aspecto eh, conservador de... Eh, el, el, este, como se dice el partido conservador del gobierno y los aduceos era el partido liberal de, del gobierno entonces los conservadores veían la ley de dios y decían tenemos que seguir todo al pie de la letra respetaban las leyes respetaban las tradiciones y eran los más conservadores y los otros los aduceos no eran así los saduceos para ellos, la Biblia era buena, era bonita, pero ellos se regían por lo que ellos querían, entonces los saduceos no creían en, en espíritus, no creían en vida después de la muerte, no creían en resurrección, no creían en ángeles. Entonces siempre había una riña entre los fariseos y los saduceos, así como hay riñas entre rivales, ya sea deportistas, como Chivas América o ya sea eh, como partidos políticos, como amarillo, como rojo, y siempre hay debates siempre hay conflicto. Eh, y el conflicto grande entre ellos es quién está bien. Existe eh, la vida después de la muerte, existe la resurrección de, los, de entre los muertos, y eso siempre, siempre fue el pleito. ¿Y qué es lo que hace Pablo? Pablo eh, está en medio de esas dos personas y yo dice, yo soy fariseo, hijo de un fariseo, y a mí me están juzgando ahorita por ser fariseo. Entonces está diciendo, sería como si está en medio de eh, un partido de fútbol y los dos lados lo odian. Por ejemplo, a lo, a lo mejor eso nos ayuda a entender un poco a los hombres, que, es, que, que está el árbitro. El árbitro debería ser imparcial, lo que sea. Y de repente hace una... Uh, uh, este, llama una falta, marca una falta y todos se enojan y él... Se levanta su camiseta negra y abajo tiene líneas blancas y rojas, rayadas, de las chivas, y es duelo chivas-américa. Entonces él dice, están enojados porque yo soy chivista de corazón. Okay. En ese momento, ¿qué pasaría? La mitad de la multitud diría, es el mejor árbitro del mundo. La mitad de la multitud diría, línchenlo, mátenlo. ¿Por qué? Porque es una rivalidad. Sería parecido, por ejemplo, hablando de políticos, si estuvieran los, los dos extremos, amarillo, rojo, y alguien dice, a mí me juzgan por ser amarillo. ¿Qué es lo que dirían? Es, el pueblo lo queremos proteger. O si, sería como si, a mí me juzgan por ser rojo. Y me juzgan por ser guapo, no sé. Y todos, ah... Algunos entendieron ese chiste. <risa> ya está tan tenso. Ay, ¿por qué tiene que hablar del presidente que me cae tan gordo? No. Este... <risa> No tenemos que respetar a nuestros líderes. Eh, pero es, es lo que hace. Él se afilia a uno de los dos grupos y dice: A mí me están atacando porque soy fariseo. ¿Y qué es lo que hacen? Los fariseos dicen: en Versículo 7. Se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos. Y la asamblea se dividió porque los saduceos dicen que no hay resurrección ni ángel ni espíritu. Pero los fariseos afirman estas cosas. Hubo gran vocerío. Y levantándose, los escribas de parte de los fariseos contendían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Aquí les va lo importante y eso es lo que quiero que, que entiendan y, y asimilen. Pablo estaba ahí para predicarle el Evangelio, para compartir las buenas nuevas de Cristo. ¿Qué es lo que hizo? Soy fariseo. Eso no es compartir el Evangelio. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Yo creo... Lo estaba haciendo para salvar su propia vida. Vio en ese momento que estaban a punto de condenarlo a muerte por ofender y faltarle respeto al sumo sacerdote. ¿Y qué es lo que hace? Él ve la oportunidad para empezar una riña entre ellos para que a él no lo maten. Eso es cobardía. No lo juzgo porque necesitaba mucho valor y mucha valentía para llegar a ese punto. Él ya ha predicado en multitud de su vida, ya ha corrido peligro. Pero en este momento le dio miedo, en este momento no se animó, en este momento buscó la salida. Y, y me recuerda mucho a, a Pedro, que la noche antes dice, moriré por ti. así también Pablo dijo en, en Hechos capítulo 21, soy dispuesto no solamente a sufrir cadenas, sino a morir por el nombre de Cristo en Jerusalén. Así también Pablo le dice a Jesús en la última cena: Estoy dispuesto a morir por ti. Y Pablo y Pedro, perdón, de hecho intentó morir por Cristo. No sé si se acuerdan cuando Jesús estaba en el jardín y llegaron los soldados. ¿Qué es lo que hizo Pablo? Se aventó contra los, perdón, Pedro. Se aventó contra la daga. Eso es una misión suicida. Esto es uno contra cien. Eso es un pescador en contra de cien soldados entrenados. ¿Qué es lo que está pensando? Yo le dije a mi señor que moriría por él. En este momento moriré por él. Saca su espada y se va contra ellos. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa el otro día? Se levanta, lo sigue de lejos y le dice una niñita a Pedro. Tú eres uno de ellos. Y dice, ¿yo? No soy uno de ellos. ¿Tú conoces a Jesús? Yo jamás he visto a ese hombre. Lo que Un momento fue tanta valentía, en el otro momento fue cobardía. Así también Pablo, no digo al mismo nivel, no creo que Pablo negó a Jesús... ¿Pero qué es lo que sí hizo? Desaprovechó la mejor oportunidad de su vida de compartir el Evangelio. Y en vez de decir, Cristo vive, ¿qué es lo que dijo? Soy fariseo. Ayúdenme. Llega eso a tal grado que... Versículo 8. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección ni ángel ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Hubo gran vocerío... Eso ya lo leímos. Vamos a versículo 10. Habiendo grande disensión... En el tribuno, eh, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó a que bajasen soldados y le arrebatasen en medio de ellos y lo llevasen a la fortaleza. Entonces, tienes a los saduceos, tienes a los fariseos, y dice que tiene miedo que lo van a despedazar. Entonces, como que los fariseos lo están agarrando de un lado y los saduceos del otro lado y lo están jalando así entre sí, como intentando protegerlo. Los soldados dicen, lo van a despedazar ahorita y llegan y lo protegen. Lo llevan a la cárcel, una vez más. Y Pablo está ahora en la cárcel. Ahora, ¿cómo crees tú que se siente Pablo? Está en la cárcel, que para empezar me imagino que eso ha de ser medio deprimente, estar en, en la cárcel, en el piso, sin luz de noche. Pero piénsalo de esta forma. ¿Cuánto tiempo tiene él queriendo predicarle el Evangelio a los líderes judíos? Desde que se convirtió, hace 20 años, él tiene décadas esperando este momento. Él ha estado anhelando con todas sus fuerzas, como les dije. Él, él dice en Romanos que si fuera por él, él estaría dispuesto a ir al infierno con tal de que los judíos conozcan a Cristo. Y él estuvo enfrente de las personas más poderosas de los judíos. ¿Y qué es lo que dijo? Mi conciencia no me condena, soy fariseo. No mencionó a Jesús, no predicó el Evangelio, no les dio esperanza, no hizo nada más que causar un alboroto. ¿Te imaginas? Él se siente como un vil fracaso. Él se siente como ha defraudado a su Dios. Y mi pregunta es, ¿alguna vez te has sentido así? ¿Alguna vez tú dijiste, Dios, jamás te voy a dar la espalda? Dios, tú puedes contar conmigo. Y de repente caes y te das cuenta, le, le he fallado a Dios, no cumplí mi promesa, le he defraudado, he cometido un error tan grave que siento que ya, ya no me puede usar Dios. ¿Ha, ha, ¿Ha pasado eso en tu vida? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Me encanta esto. Versículo 11. A la noche siguiente se le presentó el Señor, esto es Jesús, y le dijo, Ten ánimo Pablo, me encanta esto. No llega Jesús y le dice, Pablo, la neta, la neta, la regaste bien feo. Tanto esfuerzo para traerte a Jerusalén. Tanto esfuerzo para ponerte enfrente de los judíos para que digas, ¡Soy fariseo! ¿Que, que no sabes que los fariseos son los que me mataron a mí? Ya tienes 20 años de no ser fariseo. ¿Cómo puede ser que, que te hayas defendido, que te hayas refugiado en tu vieja identidad? Eso no es lo que le dice Dios. Dios llega a él y le dice, ¡Ten ánimo, Pablo! Lo que yo he notado en mi vida y en la vida de los demás es que hay veces que Dios espera hasta el momento más oscuro de tu vida, donde sientes que ya no tienes nada más para llegar y decirte, ten ánimo. Hay veces que tienes que esperar hasta que la noche está más oscura para que realmente sepas aprovechar la luz del día. Y Él llega en ese momento triste, difícil y le dice, ten ánimo. Ahora, el hecho que le dice, ten ánimo me demuestra algo. Dios espera que tú puedas controlar tu estado de ánimo. Tú dices, no, mi estado de ánimo es algo que yo no puedo manejar, no es algo que yo puedo controlar. Ok, déjame explicar esto. Dios no espera que tú controles tus circunstancias. A veces es posible modificar un poco tus circunstancias. Haces algo malo, sucede algo malo, normalmente. Haces algo bueno, sucede algo bueno, normalmente. Pero hay veces que haces algo bueno y sucede algo terrible, como la ocasión de Pablo. Hay veces donde haces algo malo y sucede algo bueno. Es imposible controlar tus circunstancias. Dios no te ha llamado a controlar tus circunstancias, a controlar tu entorno, a controlar tu situación. ¿Qué es lo que está pidiéndote? Que controles tu actitud. Dios es totalmente soberano sobre todo. Y eso significa que Él hace lo que quiere, cuando quiere, cuando quiere. Y hay pocas cosas en las cuales nos ha dado a nosotros soberanía, control, muy pocas cosas. Una cosa que sirve en la Biblia de la cual Dios nos ha dado control absoluto es nuestro estado de ánimo. Dios te pide que tú controles tus sentimientos y sé que eso va en contra de todo lo que has escuchado porque tú dices, yo soy una víctima de mis circunstancias. La Biblia dice, no, no eres una víctima de tus circunstancias. Aún en las peor circunstancias puedes hallar gozo. Pablo, perdón, Jesús en Juan capítulo 13, le dice a sus discípulos, me van a matar, ya no voy a estar con ustedes, y se ponen muy tristes. Y en Juan capítulo 14, dice, empieza el capítulo diciendo, no se turbe vuestro corazón. ¿Qué significa eso? Tú puedes controlar tus sentimientos, tú puedes controlar tu estado de ánimo. Y, y a lo mejor tú ahorita estás pensando, Jonathan, no conoces mi situación. Si tú supieras mi, corazón, mi, mi condición, ni de loco me pedirías que controlara mis sentimientos. Yo estoy en todo mi derecho de estar enojado, de estar frustrado, de, de estar disgustado. Porque mira mis circunstancias. Okay. A lo mejor no con nuestras circunstancias. No creo que sean más difíciles que las de Pablo. Déjate que te explico un poco la vida de Pablo. Pablo era un hombre rico, un hombre de poder, un hombre de, de influencia, un hombre religioso Conoce a Jesús y lo pierde todo Ya no tiene dinero Ya no tiene familia, su esposa lo deja eh, Él va de lugar en lugar Y en cada ciudad lo intentan matar Él se lo ha vivido en prisiones Él tiene enfermedades físicas Que hacen que su vida sea increíblemente difícil Y ahorita, hace dos días Lo intentaron matar Estaban a punto de matarlo Y ahorita está en una prisión oscura En el suelo, totalmente deprimido y Dios le dice, «Ten ánimo. No creo que tu situación sea más difícil que la de Pablo». Es posible, pero a lo mejor en un cuarto de ese tamaño, a lo mejor una persona, y a lo mejor tiene una situación así de difícil, la verdad lo dudo. Y Dios llega a Pablo y le dice, «Ten ánimo». ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la forma de controlar tus sentimientos, de controlar tu estado de ánimo? ¿Lo viste en versículo 11? Se le presentó el Señor. Esto es lo que cambia todo. Puedes enfrentarte a cualquier situación con gozo siempre y, cuando, siempre y cuando reconozcas la presencia de Dios en tu vida. Es lo mismo que pasa en Juan 14. Dice, no se turbe vuestro corazón, crean en mí, es lo que dice. Para poder tener gozo en cualquier circunstancia, escúchenme bien, necesitas entender que Dios está contigo. Que dice en hebreos que Él nunca nos dejará ni nos desamparará. Puedes tener gozo, puedes tener felicidad, puedes estar alegre. ¿Por qué? Porque tus circunstancias siempre van a ser bonitas. No. Hay veces que nos va a ir como de la patada. Pero podemos depositar nuestro gozo y nuestra confianza en Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él está ahí. Porque aunque nosotros hayamos fallado, Él no llega... Eh, con reproche, él no llega castigando o regañando, él llega diciendo, ten ánimo. No solamente le dice, ten ánimo, le dice otra cosa, dice, pues como has testificado de mí en Jerusalén, imagino que al escuchar esto Pablo se alegró, porque ¿qué es lo que está pensando Yo le fracasé a Dios en Jerusalén. Yo tuve una oportunidad y no testifiqué de él. Dios llega y le dice, testificaste de mí. A lo mejor en frente del concilio la regaste, pero pero yo vi que llegaste y amaste a tus hermanos cristianos en la iglesia. Yo vi que llegaste y que amaste a los judíos en el templo. Yo vi que, que con mucho valor le predicaste a los judíos desde la, las escaleras del templo. Tú testificaste de mí. Aunque tú te sientas como un fracaso, realmente te he usado para testificar de mí. Y, versículo 11 todavía, así es necesario que testifiques también en Roma, ¿te imaginas? Roma es el, la capital del imperio, obviamente, romano. Es el lugar más importante de todo el mundo en ese momento. Y Jesús llega a Pablo y le dice, ¿sabes qué? Has testificado para mí en Jerusalén. Te voy a llevar a Roma a testificar. ¿Te imaginas? Oh, Dios todavía me quiere usar. Y es un gozo impresionante el reconocer que Dios te quiere usar aún a pesar de tus fallas. Aún a pesar de tus pecados, aún a pesar de tus errores, Dios todavía te quiere usar. Si eres un hijo de Dios, no te has descalificado. Si realmente has recibido tu, su perdón, no hay ningún punto en el cual Dios dice, ya no te voy a enseñar gracia, ya no te voy a usar, ya no me puedes servir. Dios ve a Pablo y dice, te voy a seguir usando. Entonces, hay veces que Dios espera hasta que el momento está más triste. Esa palabra, ten ánimo, Pablo, es la misma palabra en el griego que usa eh, Jesús en capítulo 16 de Juan, versículo 33. Dice, estas cosas os he hablado para que tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, aflicción pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa palabra, confiad, es la misma que ten ánimo. Entonces, ten ánimo puede traducirse tengan ánimo o tengan confianza. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Tú puedes confiar en Jesucristo aún si las circunstancias son difíciles y feas. Déjame un ejemplo. Eh, la mayoría de ustedes han escuchado del pastor Rick Warren, eh, que es eh, el autor de Una vida con propósito, el libro más traducido eh, que cualquier otro libro salvo la Biblia en todo el planeta. Es un hombre increíblemente exitoso. Es un hombre que ha sido usado mucho por Dios. Hace dos semanas falleció su hijo. Y de hecho, no solamente falleció, su hijo su hijo se suicidó. Eh, tenía un trastorno me mental. Eh, y en un momento de desesperación tomó un arma de fuego y terminó con su vida. Rick Warren puso esto en su Twitter esa semana. Eh, la confianza no se mide en la luz del día. La confianza se mide en la noche de la tribulación. ¿Significa eso? Tú puedes decir, yo confío en Dios. Y si todo está bien ok, qué padre, confías en Dios, pero todo está bien. ¿Cómo sabes que realmente estás confiando en Dios? Pero es cuando sufres, cuando caes, cuando tu hijo se suicida y tú dices, Dios, aunque no entiendo, sigo confiando en ti. Allí es cuando se puede medir tu fe. Allí es cuando puedes medir si realmente estás confiando en Dios. Entonces, si estás sufriendo, si necesitas escuchar esto, te pido, por favor, que consideres. Jesús está contigo y Él dice, ten ánimo, Él dice, confiad, yo he vencido al mundo. Vamos a ver el versículo 12 al 22 un poco más rápido, es así. Venido el día, nada más, un poco más rápido, sí, perdón, nada más digo eso. Llegó el día, dice, lamentaciones, eh, que sus misericordias son nuevas cada mañana. No importa qué tan oscura sea tu noche, Dios promete que en la mañana sus misericordias son nuevas. Si has caído, has fallado, hoy es un nuevo día y puedes volver a empezar en tu caminar con Cristo. Y Dios no tanto dice borrón y cuenta nueva, Jesús dice borrón y vida nueva. Él te da su Espíritu Santo para vivir en ti, para ayudarte. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot, por eso el título del sermón, el complot, y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eso es parecido a una huelga de hambre. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, nosotros hemos juramentado bajo maldición no, gastar, no gustar nada, no comer nada, eh, que haya, hasta que hayamos dado muerte a Pablo ahora pues vosotros con el concilio eh, requerida al tribuno que le traiga mañana entre vosotros como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él y nosotros estaremos listos para matarle antes de que llegue entonces 40 personas como dije hacen tipo huelga de hambre dicen no vamos a comer ni tomar agua eso les da un tiempo un lapso de como tres días Puedes vivir entre tres y cinco días, a, a lo mejor una semana, sin tomar agua antes de que mueres. ¿Qué es lo que están diciendo? Lo vamos a matar en esta semana, si no, nosotros nos morimos. Y ellos hacen este complot, eso, ellos hacen esta trama. Eh, le dicen a, al, al concilio, al Sanedrín, ustedes llámenlo porque quieren tener otra junta y en el camino nosotros vamos a, a tener una emboscada y lo vamos a matar en el camino. Ahora, interesante. ¿Por qué quieren matar a Pablo? Porque ha predicado en contra, y ni siquiera ha predicado en contra de la ley, pero su acusación es, ha predicado en contra de la ley de Moisés. ¿Qué están haciendo ellos? Mintiendo y asesinando. Quieren matar a Pablo por romper la ley que ellos mismos están rompiendo para condenarlo. ¿Sí ven por qué Pablo decía pared blanqueada? Porque si sí son hombres con una hipocresía increíble. Pero la verdad, esa es la religión. La religión hace que tú odies a personas por romper las mismas reglas que tú tampoco cumples. La religión hace que tú quieras lastimar a aquellas personas que han cometido los mismos errores que tú. Porque la religión te ciega a tus propias fallas y hacen que las fallas ajenas sean mucho más evidentes. Y ese es su plan, ese es su complot, pero me encanta eso. Ese es el plan de Dios, mira. Versículo 16. Mas El hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celda, eh, fue perdón, de la celada, gracias, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno, y dijo El preso Pablo me llamó y me rogó que trajese a ti ante ti a este joven que tiene algo que hablarte. Si ¿Sí están siguiendo más o menos la secuencia de eventos. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó, ¿qué es lo que tienes que decirme? Él dijo, los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él, pero tú no les creas porque, han, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales... Se han juramentado bajo maldición no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a, que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Entonces, es interesante, los judíos hacen un complot, los judíos tienen su plan. Jesús también tiene su plan de proteger a, a Pablo. ¿Y cómo lo hace? Un niño. Ahora, dice la palabra un joven. Y con joven, nosotros entendemos, pues nuestro grupo de jóvenes es de 16 a 25 años. Con joven entendemos un adolescente o mayor. Sin embargo, no creo que este sea un adolescente. ¿Por qué? Mira conmigo el versículo 19: dice, el tribuno tomándole de la mano. No sé tú, pero si intentas tomar de la mano y guiar a un adolescente, es bastante incómodo. ¿Por qué? Porque una, un adolescente normalmente no lo agarras de la mano. ¿A quién agarras de la mano? A un niño. Entonces probablemente ese niño tendrá entre 6 y 10 años. Estoy adivinando solamente por esa frase, lo llevó de la mano. Entonces, eh, no soy experto en la cultura romana, pero sé leer <ríe> y sé leer comentarios que son expertos de la cultura romana. Y en una cultura romana los niños no podían testificar en una corte y los niños eran vistos como increíblemente inferiores por los hombres. Y había un concepto tan machista que decía, un hombre adulto no convive con un niño. Eso está bajando a un nivel muy inferior. Por eso era tan contracultural cuando Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí. Y por eso los discípulos estaban, no, que no pasen los niños. Los niños lo van a molestar, los niños van a hacer ruido, los niños van a llorar y... y este y él es un hombre adulto, él no necesita andar lidiando con eso. Esa era la mentalidad de, de los romanos, esa era la mentalidad de ese tiempo. Entonces, eso no tiene ningún sentido. Esa es la mano de Dios. Ahora, déjame explicar eso brevemente, con esto termino. Dios obra de dos formas. Su obra obvia de milagros, abre el cielo, cosas así. Su obra callada de providencia. Providencia es Dios guiando de maneras que son sobrenaturalmente sobre naturales. ¿A qué me refiero con eso? Es totalmente imposible que suceda esto. Dejen, les doy los detalles. ¿Cómo escuchó este niño, sobrino de Pablo, acerca del plan, del complot? ¿Cómo, cómo se enteró? No nos dice, pero ¿cuál es su.? ¿Qué probabilidad hay que el sobrino de Pablo se entere de este complot? Eh, dos. ¿Cómo dejan que un niño vaya a una cárcel a ver un preso de máxima seguridad? Eso no sucede. Eh, eh, aún en México no dejas entrar a un niño a la cárcel. Tres. ¿Por qué escuchó el centurión a Pablo? ¿Pablo es un preso? y El centurión no tiene por qué escuchar a Pablo que escuche a este niño. Cuatro. ¿Por qué obedeció el centurión a Pablo cuando Pablo le pidió que lo llevara con el tribuno? Cinco. ¿Por qué el tribuno escuchó al niño? No tiene por qué creerle a un niño lo que está diciendo. Y seis. ¿Por qué les importó? Es un preso y si lo matan, que lo maten. Dios tuvo que alinear todas estas situaciones. Porque hay veces que Dios guía a través de su mano... Obvia de milagros, pero hay veces que Dios guía a través de su mano sutil de eh, providencia. Y como dije, es interesante, los judíos tenían su plan, Dios tenía su plan. Y Dios protegió a Pablo. ¿Por qué? Porque no había terminado Pablo la obra de Dios. Si tú eres un cristiano y estás con vida, déjate digo con toda la certeza del mundo, Dios no ha acabado contigo. Y no sé qué es lo que Dios tiene para ti, pero así como Pablo, Dios te diría, tengo más para ti. Hay algo que no has hecho que yo quiero que tú hagas. Si esto no te anima, que el Dios vivo, el Dios todopoderoso te quiera usar a ti, no sé qué te va a animar. Si no te anima el hecho que el Dios vivo, el Dios todopoderoso, cuando tú caes, no se aleja y te critica, se acerca y te abraza, no sé qué te va a animar. Si no te anima el hecho que cuando tú eres más débil, Él es más fuerte a través de ti, no sé qué te va a animar. Esa es la realidad que vemos aquí. Y le agradezco tanto a Dios por la vida de Lucas, que fielmente registró esto. Porque si no fuera por esa historia, veríamos a Pablo como una persona que nunca se equivocó. Pero aquí vemos, Dios puede usar a una persona que se equivoca y a una persona que, que desperdició la mejor oportunidad de su vida. Y Dios no lo vio y, y Dios no lo reclamó. Imagínate todas las oportunidades que hemos desperdiciado tú y yo. Infinidad. Dios no te ve y dice, ¡Ay, cómo eres! Es lo que Dios dice. Tengo más oportunidades, no te preocupes. Yo se voy a, Dios dice, te voy a llevar a otros lugares. Vas a tener más oportunidades de servir. Qué bello es Dios, qué bien nos trata. No merecemos nada de esto, sin embargo, Dios nos trata constantemente, completamente, con amor. ¿Les parece si nos ponemos de pie y lloramos? Jesús estamos aquí reconociendo que así como Pablo nosotros nos equivocamos y no sé si es mi, mi carnalidad pero estoy feliz que, que aún Pablo cae que no hay hombre perfecto más que tú que no hay ser perfecto más que tú que no hay Dios más que tú yo no tengo que estresarme por ser perfecto porque jamás lo haré. Pero sí puedo enfocarme en tu presencia. Te pido por las personas aquí que están pasando por la noche más oscura de su vida. Ya sea porque ellos han pecado, porque ellos desaprovecharon una oportunidad, porque ellos te fueron infieles. Recuérdales, Jesús, que tus misericordias son nuevas cada mañana. Que hay esperanza para todos en tu nombre. Pablo y Dios, así como Pablo estuvo dispuesto a levantarse de ese lugar y a seguir ministrando para ti, ayúdanos a nosotros, Dios, a levantarnos del lugar donde estamos para continuar en tu obra. Sabemos que hay miles de personas que te necesitan en esa ciudad no queremos dejar pasar esas oportunidades y sabemos Jesús. Que muchos de nosotros sí hemos dejado pasar muchas oportunidades. Pero tú no nos reclamas. Tú nos invitas a aprovechar las oportunidades que vienen. Entonces Jesús, ayúdanos. Te damos gracias. Te adoramos con todas nuestras fuerzas. Porque reconocemos que tú has sido bueno. Tú siempre serás bueno. Tú nunca dejas de ser bueno. Te pido por las personas que están aquí que no te conocen. Y este concepto. Tu benevolencia es ajeno a ellos Ellos no entienden que tú nos amas Con un amor incalculable, indomable, impercibible Pero sabemos que en ti Somos capaces, como dice Pablo De comprender cuál es la anchura, cuál es la altura Cuál es la profundidad del amor de Dios Y de conocer con todos los santos el amor de Dios Que sobrepasa todo entendimiento Jesús, queremos entender tu amor Queremos agradecerte en este momento a través de nuestros cantos, a través de nuestras ofrendas. Te damos Jesús, te damos gracias Jesús. Es en tu nombre bello que pedimos esto. Amén.